0: 3, 2, 1, c'est parti. Le podcast qui t'embarque dans mes baskets. Laisse-moi une place entre tes deux oreilles à la découverte de la déficience visuelle. Allez, c'est bon, on y va, let's go.
1: Bonjour à toutes et à tous, je me présente Alexandra Valoud, je suis euh, médiatrice et chef de projet au sein de la Cité des Sciences et de l'Industrie. Et aujourd'hui, on se rencontre pour l'événement Jeux vidéo et handicap qui s'est déroulé les 8, 9, 10 avril. Jeux vidéo et handicap, on en est à sa deuxième édition. La première eu lieu en 2019. Suite à ces confinements, l'idée était de sensibiliser encore et toujours à la question du handicap au travers de la présence d'acteurs du milieu, issus du milieu de l'entreprise, du, du milieu associatif afin de présenter euh, des solutions pour jouer différemment, jouer autrement, quelles que soient ses capacités. Présenter aussi des startups qui développent des jeux euh, accessibles, notamment pour les personnes déficientes visuelles et aveugles. Et tout ceci agrémenté d'animation, de médiation et de tables ronde, balayant un sujet aussi bien au travers euh, de la présence de streamers comme Legacy Angel ou alors de sessions de jeu avec Amélita ou alors euh, de médiation explicitant qu'est-ce que l'accessibilité dans les jeux vidéo et que pouvons-nous faire aujourd'hui. Après tout ça, après ces trois jours d'événements, euh, quel va être l'avenir Que va-t-il se passer cette thématique jeux vidéo et handicap fait partie de nos événements qu'on appelle Pérennes, qui est amené à être renouvelé, euh, suivant une périodicité euh, où le confi les confinements ne nous mettent pas des bâtons dans les roues. Mais dans tous les cas, ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que cet euh, événement va être amené à être renouvelé dans un avenir euh, plus ou moins proche. En tout cas, merci à toi d'être venu nous voir.
2: C'est Arta France, A-R-T-A. Plus loin en France, on a un site, donc c'est nondehensy.com. On développe un dispositif pour aider les non-voyants à percevoir le relief de leur environnement. Plus précisément, on, a, on développe une ceinture avec un petit écran dans le dos qui va aller dessiner des images dans la peau, euh, dans la peau du dos, donc, au niveau des lombaires. Donc c'est des petits picots qui rentrent et qui sortent, un peu comme du braille. Donc ça sort de quelques millimètres. Et comme ça, on peut sentir la forme de ce qui est en face de nous. Donc si on est face à un mur, on va sentir une forme plane en face de nous. S'il est à notre gauche, on va sentir à notre gauche une forme plane, un peu parallèle à nous. Et, et donc c'est vraiment le, le relief. Donc on sent chaque objet, sa, sa position dans l'environnement et sa distance par rapport à nous. Alors l'usage, le premier usage, c'est pour se déplacer au quotidien. Donc pouvoir compléter la canne, pouvoir avoir des, la vision en hauteur. Donc, par exemple, voir, qu a, voir les panneaux, les, les volets et puis un peu mieux s'aider à se représenter l'environnement parce que comme ça, on ne voit pas uniquement à la hauteur de, de la canne mais à, à toute hauteur et donc on peut se repérer, trouver très facilement une porte et puis aussi les, toutes les autres applications, c'est comme ça permet de marcher dans, dans l'extérieur ça marche aussi dans les jeux vidéo donc on se connecte à un ordinateur et ça permet de jouer à, tout, à la plupart des jeux en 3D donc, après il faut juste adapter la distance de vue, donc ce qu'on veut voir et aussi, là, c est, c est, la semaine dernière, on a fait des tests en voiture qu'on a conduits dans une prairie. Donc ça marchait très bien avec. Il avait, y avait un fil à suivre au sol. Et donc on faisait, on l'objectif, c'était de faire la, des tours le plus rapidement possible. On était à la limite du véhicule, c'était avec une petite C1, donc c'est pas terrible pour rouler dans une prairie. Donc on est vraiment à la limite, on entendait les une voiture qui cognait contre le sol parce que bah, c'est pas du tout plat. Donc là, dans quelques semaines, on va aller faire des tests sur un, un vrai circuit de voiture. Donc là, on pourra aller beaucoup plus vite et on aura des petites voitures de course. Ça fait deux ans, deux ans et demi qu'on teste ça en extérieur, donc on se prenne dans la rue, dans les parcs publics et dans les bâtiments à l'intérieur. L'idéal c'est vraiment l'extérieur parce que c'est beaucoup plus vaste alors qu'en intérieur il faut, sauf dans des environnements comme ici où c'est géant, mais il faut, faut que ce soit un peu dégagé pour avoir plus de précision dans, dans la perception. Donc c'est l'idéal pour, pour se déplacer quand, quand des couloirs font au moins 2 mètres de, de large et là c'est très agréable parce que c'est très facile de se promener droit, on n'a pas besoin de, de balayer avec la canne si on sait qu'il n'y a pas d'obstacle au sol, et on peut tenir une conversation tout en se promenant euh, sans, sans difficulté. Alors la, la caméra, elle repère jusqu'à, ça dépend des environnements, mais jusqu'à 50 mètres, mais que, nous on n'affiche pas jusqu'à 50 mètres parce que sinon ça ferait trop d'informations affichées. Donc au début, quand quelqu'un n'est pas habitué, on met une vision à peu près à 2 mètres, et plus la personne a l'habitude, donc euh, s'il a déjà marché une demi-heure, une heure avec, on augmente peu à peu la, la, la distance de vue et euh, quelqu'un de, de très entraîné peut mettre une vision à 10 mètres de distance et comme ça il peut vraiment anticiper les, les, les obstacles et se déplacer à une, très bonne, un très bon rythme. Dans le futur, serait, on a fait des tests à vélo et pour l'instant c'était un peu difficile de, de pouvoir suffisamment anticiper mais du coup c'est pouvoir vraiment faire un maximum de sport avec notre dispositif parce que les sports c'est le domaine qui est le plus exigeant donc si ça marche dans ces cas extrêmes ça marchera vraiment dans tous les cas dans tous les cas particuliers donc là on a un affichage qui est l'équivalent d'un vieux téléphone d'un 3310 donc c'est vraiment une mauvaise qualité nous notre objectif c'est d'augmenter peu à peu la qualité d'affichage augmenter peu à peu les pixels et pour arriver à vraiment à simplifier le quotidien des non-voyants et pouvoir réduire surtout leur taux de chômage parce qu'il y a 50% des non-voyants qui sont au chômage. Donc si, si ça leur permet d'accéder à beaucoup plus d'emplois, c'est vraiment le jackpot pour nous.
3: Donc, bonjour, je m'appelle Thomas Bejo, responsable produit chez Actronica, donc A-C-T-R-O-N-I-K-A. Que vous pouvez trouver sur notre site web actronica.com, donc actronika.com. Et donc euh, on est une société qui travaille dans l'aptique, qui est la science du toucher. Et depuis un peu plus de 5 ans, on a commencé par euh, concevoir et commercialiser un petit moteur vibrant, et dont l'idée est venir toucher vo euh, stimuler votre sens par des vibrations de haute définition. Aujourd'hui, on est à l'événement Jeux vidéo et Handicap pour présenter notre veste haptique qui intègre 20 de ces moteurs. Et donc, quand on a commencé à concevoir ce projet, c'était l'idée de venir augmenter l'immersion pour les expériences de réalité virtuelle par ce retour tactile. Mais au-delà de la VR et de toutes ces applications, l'haptique prend son sens car ça devient aujourd'hui un médium suffisamment riche pour transmettre de l'information par le toucher, de façon intuitive. Et c'est pour ça aussi, dans nos autres activités, on s'intéresse aussi aux personnes dans des situations de handicap, plutôt sensorielles, par exemple des, des personnes malvoyantes ou malentendantes, euh, dans le sens où euh, on va pouvoir utiliser ce retour tactile pour transmettre une information qui pourrait être complémentaire avec vos autres sens. Par exemple, pour, on collabore avec une société euh, qui s'appelle Panda Guide. Et qui, et qui développe euh, un dispositif euh, de, de, de tour -coup, et on, on intègre de l'haptique là-dedans pour euh, permettre aux personnes malvoyantes d'anticiper dans leurs déplacements euh, des obstacles dans leur vie de tous les jours. Et aujourd'hui, on commence un nouveau produit qui est encore à l'état de balbutiement mais qui va s'adresser plutôt à des malentendants et l'idée c'est de leur donner par des retours tactiles le moyen d'apprécier du contenu musical sonore. Donc c'est des petites vibrations qu'on va recréer. Euh, en fait, les moteurs qu'on qu produit sont assez similaires à des haut-parleurs, dans le sens où c'est une bobine, un aimant qui va venir en, en être, être en mouvement. Et quand un haut-parleur en fait, va chercher à bouger l'air par sa membrane, nous, en fait, on, on cherche à concentrer le, ce mouvement qui va créer des vibrations dans les objets. Et donc là, dans la veste, on en a intégré 20 tout autour du torse et on a créé toute une solution logicielle et matérielle qui permettent aux développeurs, aux créateurs d'expériences d'ajouter cette composante tactile dans, leur, dans leurs expériences. Ben, nous, ça, on a, quand l'entreprise a été créée, ça a été créé aussi à l'issue des travaux de recherche d'un de, de nos cofondateurs, Vincent Hayward, qui travaille depuis plus de 30 ans dans le milieu. Et c'était la volonté de notre CTO et lui euh, d'amener cette technologie sur le marché et en fait moi quand j'ai commencé j'ai assez rapidement vu tout le potentiel qu'il y avait, que ce soit euh, d'un point de vue immersif, expérience et aussi accessibilité et euh, aujourd'hui bah, notre objectif c'est vraiment de, ouais, de pousser, de la promouvoir auprès de chacun pour voir le, tout le potentiel, ça, ça peut aider des gens, ça, ça a un but informatif et ça permet en fait d'augmenter euh, l'expérience utilisateur qu'on a avec du matériel. Là, aujourd'hui, notre principal objectif, c'est d'industrialiser tout ce qu'on produit de sorte à ce que ça soit plus accessible à chacun qui puisse l'acheter et aussi que ça soit abordable. Ça, le... En tant que start-up, aujourd'hui, on est une petite équipe de 20 personnes et le but, c'est de se mettre à l'échelle pour justement aborder un marché assez large.
0: s'appelle No Visual Games. Alors, No, N-O, Visual, v i s -A u a l Games, G-A-M-E-S. Et nous, on fait des jeux vidéo 100% audio. En fait, on est déjà étudiants, qu'on a eu. Enfin, des anciens étudiants, euh, qu'on a eu une idée, c'était de faire. Euh, au début, c'était une canne qui était un peu plus poussée, une canne GPS, pour que quand il y a des travaux, ça puisse indiquer aux personnes en déficience visuelle qu'il y a des travaux, il faudra contourner par ce chemin-là. Sauf que c'est là, il fallait des technologies un peu plus poussées. Et surtout qu'on était encore en étudiant, encore au début de, notre, de nos années. Et là, il y a mon camarade Philippe qui a regardé une bonne danse de jeux vidéo. Et là, on, dans nos têtes, tout s'est mélangé, on a eu ce déclic-là, propre pas faire un jeu vidéo pour non et malvoyants. Et de vous cette idée-là qu'on a poussée. Et maintenant, nous sommes ici dans ce forum de Cité des Sciences pour présenter la première version de notre jeu.
4: Alors, euh, notre jeu peut être utilisé euh, à la maison, dans son canapé, euh, plutôt que euh, de, regarder une, enfin, au lieu de regarder une série ou un film, on peut euh, vivre une aventure dont on est le héros, euh, tout en étant euh, tranquillement chez soi. On peut aussi, avec, euh, bon là ça nécessite un bon équipement, donc un bon casque qui isole bien le bruit ambiant, euh, jouer dans le train, euh, lorsqu'on entend une réunion, ou, voilà, ou tout simplement, euh, si on n'a pas, si pas envie de travailler, au travail <rire> Euh, bah, c'est à peu près, euh, bah, on peut jouer en fait vraiment partout, euh, parce que ça joue, ça joue au son, on peut jouer vraiment partout, euh, on n'est pas obligé d'avoir son téléphone devant soi, on peut l'avoir euh, juste dans la main. Euh, ça joue uniquement avec un doigt, euh, donc euh, c'est accessible aussi aux personnes euh, qui ont euh, un usage réduit de leur, de, leur, de leur main ou de leur doigt, donc, euh, Ils peuvent se concentrer vraiment, euh, concentrer toutes... Euh, toute leur force sur un seul doigt et euh, faire les gestes qui sont nécessaires. Enfin c'est pas des gestes très compliqués, ils sont très accessibles aussi. Et, euh, et voilà, c'est tout. Alors les, les enjeux de notre jeu c'est euh, vraiment euh, être, euh, de, avoir un gameplay qui, pour les, euh, per, pour les personnes ciblées, euh, euh, les non-voyants et les malvoyants, être avoir des gestes naturels en fait, euh, qui qu pour eux soient logiques. Pour, pour tout ce qui est déplacement, euh, combat, et euh, interaction. Et il faut aussi que ce soit des gestes qui ne soient pas euh, trop compliqués et trop étrangers aux personnes euh, voyantes, donc, qui, qui souhaitent découvrir une nouvelle expérience de jeu et euh, vivre, euh, vivre l'aventure de l'œil blanc. Et bien sûr, avoir euh, un environnement sonore riche, donc euh, des sons ambiants, ben, beaucoup de sons ambiants, des petits, euh, beaucoup de détails pour permettre en fait aux personnes de cartographier l'endroit où ils se trouvent et de se repérer. Et euh, notre but c'est euh, de, de créer en fait, un univers proche de la réalité tout en étant dans un monde euh, fantastique. Alors notre futur, ce serait déjà de finaliser la première version de notre jeu. Donc de la peaufiner euh, au maximum pour sortir une version de qualité, avec euh, doublée par des acteurs. Parce qu'actuellement c'est une version de développement, qui, enfin est en cours de développement. Et euh, bon, c'est nous qui faisons le doublage donc le jeu d'acteur est, est pas top. Et euh, ça, ce serait euh, l'objectif à court terme. Et à long terme, ça serait de sortir tout euh, le contenu du jeu qu'on qu a prévu. Donc on a prévu, en plus de la première partie qui sera gratuite, quatre euh, parties supplémentaires. Donc c'est quatre chapitres. Et euh, ils feront tous à peu près euh, 2 heures de jeu. Et, euh, et voilà. C'est ça notre objectif euh, final.
0: Bon, en tout cas, nous, je veux racheter que notre ambition, c'est vraiment d'être euh, la référence dans des jeux accessibles et qu'on va vraiment sortir beaucoup de jeux pour mettre aux personnes en déficience visuelle ou pas que, aux autistes, à avoir un panel de jeux possible au futur et s'épanouir dans un divertissement que nous-mêmes, on peut s'épanouir quand on était enfant. Tu as aimé l'épisode Alors je compte sur toi pour partager, liker, commenter, et je te dis à très bientôt
2: pour de nouvelles aventures. Bye